0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inside, o podcast que deixa você por dentro de tudo que rola na Colact. Eu sou o Ricas, hoje vamos conversar com Gabriel Mourão, líder técnico de back-end na Colact. Gabriel lidera a equipe responsável pelo que acontece por trás das telas de maquininha de cartão e por impedir que tudo pegue fogo. Então pode trancar a tela do seu celular, põe no bolso e curte a entrevista. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Opa, Ricas. Obrigado. Prazer estar aqui falando com você. Prazer é todo meu. E conta então um pouquinho pra gente quem é você, Gabriel.
1: Opa, claro. Um prazer. Meu nome é Gabriel. Estou é... na... dentro da Colate aí há cerca de dois anos e meio. É... Desde ali do começo de 2019. Uh... Sou engenheiro back-end. Né? então, enfim, eu trabalho com tecnologia depois eu posso explicar um pouco mais do que, que é um, um, um engenheiro de back-end mas é, basicamente eu estou dentro do time de desenvolvimento de software uh, e, enfim, é isso estou aqui há dois anos e meio e já aprendi muito aqui dentro já passei por muitos problemas, muitas alegrias enfim, é, já passei de tudo aqui dentro e você, você teve um histórico, não de, de startup,
0: mas sim de empresa grande, né? Você fez essa mudança, como é que foi essa mudança para você?
1: Bom, acho que com certeza foi uma mudança para melhor. É, a, a, eu, eu trabalhei em duas multinacionais, é, sendo as HP, a IBM, são empresas gigantes que estão difundidas em um monte de países, mas... Que elas não têm uma proximidade tão grande com o seu funcionário quanto uma um ambiente de startup tem. Isso aí não é só o clichêzinho de falar não. É, isso aí é muito verdade. Então, pô, desde a coisa mais simples do tipo, ah, eu preciso, eu preciso resolver um problema num simples de RH, eu não preciso abrir um chamado é, e passar por 15 aprovações para até ter o que eu quero atendido. É, numa empresa menor, numa empresa startup, as coisas são um pouco mais humanizadas. assim, Você consegue falar com uma, duas pessoas e, e ter um resultado atingido. É, então, além de outras coisas, isso é, me leva a crer que um, um ambiente desse é mais parecido comigo. Porque a burocratização assim, não, não é uma coisa que me agrada muito. Acho que não agrada ninguém, né? Menos burocracia, mais interface, né? Com certeza, você ter acesso fácil a todas as pessoas e as suas atribuições ali, ah, preciso de tal coisa, vou lá e falo com quem eu sei que é responsável por aquilo e, e a gente consegue resolver, é, é muito bom. Ainda mais na época que ainda trabalhava no escritório, que você estava fisicamente próximo de pessoas de todas as áreas ali. Com certeza, em três baias ali a gente tinha a empresa inteira é, hoje a Colact já é um pouco maior, mas mesmo assim é muito fácil interfaciar com todas as áreas. E como
0: que você viu esse crescimento da Colact? Você que já está aqui há um tempo, é uma empresa que cresceu tão rápido, você é uma das pessoas mais antigas da, da Colact. Como é que foi esse crescimento de perto?
1: Cara, é muito legal ver... Vai parecer um pouco contraditório o que eu vou falar, mas é muito legal ver as pessoas errarem do seu lado e você errar junto e e, e ir aprendendo e aí chegar num ponto que agora a gente acerta. Então isso significa que quando eu entrei há dois anos e meio atrás a Colégio tinha muitos acertos ela sabia fazer uma coisa em específica, sabia atuar num nicho de, de programa de fidelidade sabia fidelizar clientes sabia, enfim atuar ali com pequenos e médios mas não sabia um monte de coisa, não sabia escalar produto, não sabia aceitar um volume gigante de, 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 de clientes novos a cada dia, enfim, entre outras coisas. E aí foi muito importante, foi muito legal, assim, uma oportunidade muito legal de ver... E do zero, a, a do 8 ao 80, assim, vamos, vamos dizer assim, é, foi uma mudança muito grande, aproveitando que já tinha de expertise, mas adquirindo muitas outras. Então... Esses dois anos e meio aqui que passaram já parece uma vida, porque as coisas mudaram muito. É, eu acho que acaba sendo muito maior o, a vitória quando você quebra a cara para chegar lá, né? Com certeza. Se você faz um caminho liso, é, um caminho soft, assim, é, quer dizer que provavelmente você não, não chegou nem perto do desafio real. Assim. É, e, e realmente aqui a gente enfrentou muito desafio, Muita porrada, muita decepção, muita. É, às vezes, uma coisa que parecia que estava indo por um caminho e aí a gente teve que dar um cavalo de pau e mudar. É, e aí, essa resiliência que a gente aprendeu a ter foi muito importante para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje. Isso é um dos, dos pontos principais assim, da, da Colact. E qual foi a sua maior quebrada de cara? A minha maior quebrada de cara foi achar, em 2019, que algumas iniciativas que a gente teve de engenharia e de produto e de negócios, enfim, é, que eram relacionadas a expandir, meio que abrir a torneira de gente entrando para dentro do, da Colact, ia ser a resolução de todos os problemas. Que se a gente trouxesse cliente a rodo, é, ia ser a maior das soluções mas na verdade não, na verdade é, a gente teve muitas mudanças de, de estratégia e algumas delas in inclusive conflitam um pouco com o que a gente faz hoje, que é o, as, as iniciativas de hiperlocal é, de cuidado de quem já está dentro e é, fechar um pouco mais a torneira de, 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 de clientes que a gente bota para dentro cuidados que já estão aqui é, eu acho que esse momento que a gente viu que abrir a torneira e trazer todo mundo que a gente conseguisse para dentro é, não seria a, a melhor solução, foi uma, uma quebrada de cara que eu dei muito grande porque eu acreditava que esse seria o caminho.
0: Vamos falar um pouquinho então do, do seu trabalho mesmo. Vamos dar uma olhada embaixo do capô que é a Colact, né? essa máquina que é o back-end. Então, é, de uma forma simples, porque eu sei que nada que vocês fazem
1: aqui é simples, o que é o back-end da Colarct? Cara, o back-end da Colarct é tudo que você não vê, basicamente. Quem está usando os produtos da Colarct vê lá as telinhas, vê os fluxos sendo implementados, fluxos novos, atualizações, com todas as telas novas, aquele design, aquele layout. Tudo aquilo não é o back-end. Aquilo tudo meio que cria uma ponte entre o usuário e o banco de dados, vamos dizer assim, que é onde a gente processa e armazena os dados que são gerados, colhidos por todos os nossos sistemas. Quem colhe e prepara esses dados é o front-end, conforme a gente já, já viu com o Joel no, nos episódios passados. Mas, depois disso, o dado precisa ser processado e armazenado. E aí quem faz isso, basicamente, né, sem entrar muito em detalhe, é o back-end.
0: O Joel que já participou aqui, que é o líder de front-end da Colact, né? que é justamente essa interface entre o, o back e o usuário. Isso, perfeito. Dentro do back-end é, tem um, uma porrada de projetos, uma porrada de caixinhas que se comunicam. Você já mexeu em várias delas. E para você, qual que é a caixinha mais importante?
1: Bom, cara, assim a, a Colact ela vem crescendo exponencialmente aí nos últimos tempos, e a gente tinha basicamente um Fusca que para tomar conta de, de muita coisa, muito volume de dado. Quando a gente entrou no mundo Stone, é, a gente começa a receber uma volumetria de dados extremamente gigante, e a gente tinha um Fusca. E a gente precisava crescer isso. A gente transformou esse Fusca que tinha capacidade de se tornar um, uma grande nave, vamos dizer assim, é, a gente transformou ele numa nave nos últimos anos. Isso se deve a muita estrutura para criar o Fusca, muita, muito padrão e muita resiliência dentro do, do código. E aí, basicamente esse Fusca que eu estou falando aqui nesse exemplo é uma coisa que a gente chama de Core, que é basicamente uma estrutura monolítica, que é o que a gente fala que é uma grande caixa, que tem toda a regra de negócio da Colact, que é onde eu meto a mão mais desde que eu entrei aqui. Então a gente já tem alguns, algumas caixinhas é, do lado desse core, mas a gente tem esse coração, que é esse fusca que virou uma nave, que é onde eu mexo mais e é onde eu toco hoje. E acredito que ele seja assim, o coração mesmo de toda a nossa regra de negócio. Então Foi lá que a gente criou o programa de fidelidade, foi lá que a gente criou as ofertas, tudo que é Colact hoje para o cliente, as principais regras do negócio foram criadas e expandidas ali. Então acho que é o meu queridinho. É, é o
0: motor, mas ainda tem tudo que tem em volta, né? Tem o carburador, tem a bateria, não, como, como se eu soubesse muito de carro, né?
1: É, muito obrigado aí pela análise mecânica do, do da, <risos> Dessa analogia que você fez Mas é exatamente isso é, A gente tem lá o motor Mas as outras partes são tão importantes Quanto Mas querendo ou não O motor é o que faz tudo acontecer ali
0: E nessas partes é, periféricas ao motor
1: O que, que você já trabalhou que é o mais impactante Que você acha? A gente tem um grande, uma grande iniciativa é, é, em back-end, que é basicamente um, um mecanismo que faz todo o gerenciamento de notificações da Colact. Então, tudo que a gente dispara de e-mail, tudo que a gente dispara de SMS, tudo que a gente dispara de push notifications, passa... Por esse, por esse mecanismo, né? que é um outro sistema, é um outro serviço. É, eu considero ele como o segundo cara, aquele coadjuvante principal ali, que também é um pouco protagonista, mas que é uma coisa que é essencial para o negócio da Colaxi girar. É, então, acho que eu daria um destaque para esse cara. E qual que é a parte que você mais tem orgulho do que você fez? Exatamente esse mesmo... Esse mesmo mecanismo, ele uh, diferente do core, ele, a parte de notificações, eu claro com a ajuda do, dos outros engenheiros aqui do time, mas eu tive o prazer de escrever ele do zero, desde lançar o produto até manter ele, até hoje eu, eu mexo um pouco nele, é, mas a concepção dele foi toda escrita, né, desenvolvida por mim escopo, claro, teve a ajuda de todos os outros engenheiros, mas a escrita do código foi eu que fiz e eu tenho muito orgulho disso é o seu bebê na Colact é o meu bebê, com certeza cuido dele
0: e o que, que você está trabalhando no back hoje? quais são os próximos passos questão de tecnologia?
1: a gente está colocando uma funcionalidade de segmentação de clientes é, então a gente vai conseguir subdividir a nossa base de clientes, né? O, o lojista vai poder subdividir a base de clientes dele em grupos, uh, sendo esses grupos pré-definidos. Então, ah, clientes que um, um grupo de clientes VIP ou pelo contrário grupo de clientes perdidos, esse tipo de coisa. É, mas também podem ser grupos customizados. Então eu pô, eu tenho um grupo de clientes que eu sei que que eu quero priorizar eles em alguma determinada iniciativa, eu posso criar um grupo e segmentar eles. Isso é uma feature muito grande, é uma coisa que vem sendo pedida pela, pela nossa, pelos nossos clientes há muito tempo e a gente está tendo a oportunidade de colocar agora isso na rua. Então, vou, vou dar destaque aí para a segmentação de clientes.
0: E, e qual que é o benefício para
1: né? o lojista? O que ele faz com, com esses grupos? Bom, serão inúmeros. Uh, mas a princípio com uma segmentação um grupo de clientes né, criando um grupo de clientes ele pode uh, destinar comunicações personalizadas para um grupo de clientes então pô, eu quero avisar meus clientes que na época na semana do dia das mães é, eu vou dar um benefício exclusivo para quem vier uh, ao meu estabelecimento então, para isso, eu crio um grupo de clientes, que é quem eu quero direcionar essa, essa comunicação. E aí eu crio, uma, eu crio um, um e-mail personalizado, crio um SMS personalizado e consigo fazer o disparo direcionado a esse, a esse grupo. Acho que esse seria um, um, um grande benefício a princípio. Além disso, a gente pode criar campanhas é, em que sejam relevantes apenas para alguns grupos. Então, poxa, eu quero criar uma campanha é, apenas para meus clientes VIP. É, e aí eu vou ter um grupo é, com meus clientes VIP, cuja regra de clientes VIP sou eu que crio, né? eu, enquanto lojista, que crio. E aí eu posso direcionar uma oferta muito mais grandiosa para os, apenas para meus clientes VIP, por exemplo. A gente dá
0: dar ferramenta para o cliente para ele mirar onde ele quer na, no programa dele.
1: Com certeza. E começar a tratar a base de clientes dele não só como um, um balde cheio de, de clientes, mas sim como alguns segmentos diferenciados de clientes baseado em alguma regra, é, sofistica muito o, o que a Colact propõe a fazer. Né? É, todas as iniciativas da Collect.
0: Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Quais são as tecnologias que a gente usa hoje no back? As principais, pelo menos.
1: Bom, no, no back-end a gente usa aí o, basicamente a, as tecnologias mais difundidas aí no, no mercado, no mercado que já está consolidado, né? A gente não usa coisas muito novas, como, por exemplo, linguagem do Google, né? É, o Go ou Python, a gente usa pouco Python, é, mas basicamente a, a nossa base de código: 90% é composta de Java, Java 8. É, então, para quem conhece aí o Java, o Java 8 ainda é uma, uma versão que não é a mais atual, mas é uma versão que está muito difundida no mercado. Tem muita comunidade, enfim, então é, é bem fácil de manter e de enfim, fazer. É, a manutenção dela. Uh, a gente tem uma, uma pequena parcela de, da nossa base de código também, Node.js, né, JavaScript, e o nosso banco de dados é em Postgres. Nosso SGBD é Postgres. O que, que é o SGBD? É, é o sistema gerenciador de banco de dados, né? A gente tem o banco, que é simplesmente lá o, o disco, onde a gente vai armazenar os dados, e a gente tem um sistema que roda em cima dele. E aí esse sistema a gente chama de sistema gerenciador de banco de dados. E aí o Postgres é, um, é uma dessas implementações.
0: E nesse mundo todo de tecnologia, a gente sempre vê aplicativo cair, é, o site sair fora do ar. Qual foi o maior incêndio que vocês tiveram?
1: Cara, não dá para falar disso sem lembrar de uma. Foi em uh, 2019. A gente... Tinha uma série de iniciativas de manutenção, de, de monitoramento, de aplicação, de cara, ficar de olho, criar, criamos alertas no, no, na nossa infraestrutura. E, sim, tudo parecia estar muito estável quando, num, num trágico sábado, é, cerca de lá pela manhã, assim, uma região inteira dos data centers da AWS simplesmente pararam de funcionar. AWS, que é o serviço de cloud da, da Amazon. Isso, serviço de, de, de cloud da Amazon. É, eles têm lá as regiões de data centers deles e aí a principal delas, é a uma das principais delas, que enfim, tem mais gente pendurada lá, é a US East 1, que é uma região muito grande e ela simplesmente caiu nesse dia e com ela a Colact foi junto, porque a Colact está praticamente inteira... Dentro da implantada dentro dessa dessa zona de data centers, e aí a gente enfim não tinha muito o que fazer porque, por mais que a gente tenha se cercado de todas as formas de que a gente não poderia para manter a nossa alta disponibilidade, a gente nunca conta que uma que um serviço tão grande quanto a Amazon ia nos deixar na mão do nada assim. É, e aí foi um caos. A gente teve que apontar um monte de aplicação para outra zona, ir lá fazer um monte de hotfix, que a gente chama, que é ir lá e mudar o código na mão para apontar para outro lugar do nada. E aí foi um sábado assim, caótico. Eu cheguei a, a ter um, uma discussão, vamos dizer assim, com o nosso CTO, do tipo cara, o que tá acontecendo? Nossa, sei lá não sei o que, cara, a gente já precisa avisar o pessoal, mas como vai avisar o pessoal? Quer um pão com manteiga também? ele falou para mim, foi uma coisa assim, uma, uma barbaridade mas uma coisa que a gente enfim, não contava, foi uma um caos muito extraordinário mas que é, cara, é uma coisa que acontece, assim. Enfim, a gente tem que sempre estar preparado para esse tipo de coisa. Por mais est estranha que seja, é uma coisa que a gente nunca imagina que um serviço tão grande vai deixar a gente na mão, mas de lá para cá foi bem tranquilo, viu? Nunca mais deu nada nesse nível, não.
0: E o que, que ficou de aprendizado desse, desse terror? Hoje a gente tem um plano de, de prevenção disso?
1: O que ficou de aprendizado é que a gente não pode ter nenhum ponto de gargalo na nossa arquitetura, por mais que seja algo que, teoricamente, tem um nível de confiabilidade alto. Então, a gente já tinha isso na, na época, a gente já tinha o, uma, um mecanismo de, de alta disponibilidade, mas a gente rebuscou ele, deixou ele mais... Poderoso ainda do tipo, se falhar a gente já tem um mecanismo automático de olhar para outro lugar e procurar alguém disponível para conseguir atender a nossa as nossas demandas e já está muito mais automatizado, é mais do que já estava à época. É, então hoje em dia a gente está bem mais preparado para problemas como esse. Se o raio cair no mesmo lugar pela segunda vez tem um ah com certeza a gente não confia mais. Que foi, assim, eu imagino que não vai acontecer do lado de lá também, mas não. Porque é uma coisa, foi uma coisa bem feia. Não só a Colact, mas muitos outros serviços que estão apoiados lá ficaram fora do ar. E ficou quanto tempo fora do ar lá? Ah, eu imagino que cerca de uma hora, assim. Foi uma janela razoavelmente grande. É, foi uma coisa bem, bem destrutiva.
0: É engraçado que quando a gente pensa, nossa, ficou por uma hora, né? Para quem não é de tecnologia, uma hora parece um tempo razoável, um tempo tranquilo, mas em tecnologia é o suficiente para tudo
1: pegar fogo. É, basicamente quem quem tiver a sensação de que isso é pouco, imagina imagina um buffet de almoço que depende do nosso sistema para fazer a fila dele andar na hora do pagamento, então a fila virando a esquina, e ele precisa daquilo funcionando, imagina aquilo não funcionando por uma hora. É esse tipo de criticidade que a gente está lidando. Claro, não é a maior criticidade do mundo, como um sistema dentro de um hospital, alguma coisa assim, mas também é uma coisa que a gente não pode contar com indisponibilidade dessa forma. A Colacte caiu, mas não caiu sozinha. Não caiu sozinha, não foi um privilégio da Colact, teve muita coisa que foi impactada.
0: É bom que não fica tão feio assim.
1: Com certeza não.
0: E você, como você já está na Collac há um tempo, você estava lá quando começou a pandemia, quando começou o trabalho remoto. Como que foi para você essa transição?
1: A transição foi da melhor forma possível. Acho que, enfim, dentre as condições que a gente tinha. Ninguém queria estar tá indo para casa por esse motivo, mas... Dentro de, de tecnologia, e assim não, a, a, a equipe da Colact é, é muito boa nisso, a gente tem uma estrutura em que a gente consegue muito correr uh, em paralelo, correr, com, correr sozinho, cada um, assim, com as suas atribuições, e fazer um, como se fosse uma, uma sincronização assim, a cada dia. É, então, a gente usa as práticas de Scrum, é, que basicamente é um, uma série de, de regras, uma série de boas práticas para se conduzir o ciclo de desenvolvimento de software. É, a gente usa isso, vamos dizer assim, arrisca, é, com algumas ressalvas nossas. É, então, a, a, a nossa dinâmica de trabalho possibilitou que a gente conseguisse ficar em casa e que a gente não precisasse estar ali junto todo mundo o tempo todo. Mas aí... Obviamente, tiveram alguns, alguns problemas em relação a... Por, ninguém queria estar em casa por esse motivo. É, então, por mais que tenha sido duro encarar o, o momento, é, dentro do, do, do ambiente de trabalho, dentro da nossa dinâmica, a gente conseguiu se virar muito bem.
0: E o time de tecnologia decidiu que vai definitivamente ser remoto, mesmo fora da pandemia.
1: Isso. É, isso. Essa experiência... Ela mostrou pra gente que a gente não precisa estar obrigatoriamente no escritório. A gente pode ter uma, uma estratégia de remote first, né? Que é do tipo: a gente prioriza o home office. Se alguém precisar da estrutura do escritório, precisar ir lá, é, a gente tem o um escritório à disposição. Mas, essencialmente, ninguém tem obrigação de se reunir no escritório nem nada. E isso possibilitou muita coisa boa. Hoje a gente diversificou uh, geograficamente, vamos dizer assim, o, o time. Então a gente tem, tem gente do, do, do norte, do nordeste, do centro-oeste, é, do sul. Uh, tem gente de muitos lugares do Brasil. Exatamente porque a gente adotou essa estratégia aí de remote first. Sem necessidade de ir para o escritório. É bom que a gente abriu uma porta
0: para um mundo de possibilidades de, de achar talento, né? A gente não precisa mais só pensar em São Paulo, é, perto da do, do nosso escritório, a gente consegue buscar
1: de todo canto do país. Com certeza, tecnologia é uma área que, por mais que tenha muita gente, ela demanda muito também. Todas as empresas estão cuidando de tecnologia como uma... Uh, não como uma área, mas como, uma, como um conceito que permeia todas as áreas. Então, financeiro, jurídico, uh, negócios, vendas, telemarketing... Todas essas áreas têm tecnologia atuando junto. É, e TI não é mais uma área, não existe mais um departamento de TI. Agora é uma coisa que está em todas as áreas. Então, gente de tecnologia, gente muito boa de tecnologia cada vez mais é essencial para todas as empresas. E a gente poder contar com pessoas de várias localidades e a gente poder procurar pessoas de várias localidades é uma foi uma oportunidade muito boa que o home office trouxe para a gente. É, porque por mais que tenha muita gente, o mundo demanda também muito profissional é, qualificado de tecnologia.
0: É bom que a gente consegue procurar as pessoas certas que encaixem na nossa equipe.
1: Com certeza. É um desafio grande a gente achar realmente uma pessoa achar realmente uma, uma pessoa que combine tanto tecnicamente quanto no momento de carreira, quanto uma pessoa que goste da cultura da Colite. Isso é o mais fácil, né? porque a Colite traz uma, aí uma, uma, uma cultura muito muito legal de se trabalhar, muito legal de se conviver com as pessoas daqui, uh, mas achar um match, né? achar um, uma combinação perfeita aí, nem sempre é muito fácil. É, então, abrir esse leque de oportunidades é muito bom. Bom, e
0: além do trabalho, além do back-end, o que, que o Gabriel faz quando a caneta cai?
1: Bom, Gabriel Gabriel é um baterista, é, ou um projeto de é, então tem uma banda, eu tocava guitarra antes mas aí com a ausência do nosso batera eu falei, não, deixa que eu assumo a bronca aí, e aí eu aprendi bateria há algum tempo e aí hoje em dia eu toco bateria na banda não sei se com muita, com muita habilidade, mas eu consigo segurar ali, então gosto muito de, 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 de música gosto de tocar, tem uma Falando também um pouco mais da, da área de tecnologia, eu gosto muito de ensinar, de conduzir treinamento, é, ter o sonho de ser professor é, no futuro, depois que é, eu adquirir a experiência necessária para isso, né para conseguir atacar um mestrado, atacar um doutorado. Então, eu venho estudando para conseguir repassar conhecimento. Isso é uma das coisas que eu mais gosto assim de, de de fazer. Então eu venho perseguindo essas coisas. É, a parte de música um pouco mais em hobby, mas a parte de ensinar é uma coisa que eu sonho para frente. Gosto do Palmeiras também, gosto do, do Verdão. Sou muito palmeirense, doente. É, frequentava antes da pandemia, infelizmente, mas ia em todos os jogos no, quando era no estádio do Palmeiras. É, quando dava para ir no, no, no fora de casa também. É, então futebol é um negócio que eu fico louco assim, eu, eu brigo, eu xingo Eu defendo Gente
0: Que é o jeito certo de, de se gostar de futebol
1: Com certeza, Senão o que você está fazendo Defendendo esse monte de gente aí Que tá lá chutando bola o dia inteiro Tem que fazer pelo menos isso com paixão né?
0: Boatos aqui Informação privilegiada Que você também é um grande jogador de Counter
1: Strike É... Eu sou um grande... Um grande, um grande projeto de, de jogador de Counter Strike, eu adoro, eu solto todas as energias, o pessoal me odeia nos Counter Strike, eu xingo todo mundo, mas eu sou assim, louco, mas hoje, hoje em dia eu venho jogando bem, assim, mas é um, mas é, é, assim, ah, eu vou jogar um joguinho pra ver se eu desestresso, não, não faz isso. Jogar Counter Strike é... Você fica três vezes mais estressado que você fica o dia inteiro no trabalho. Enfim, tem gente na colar que pode confirmar aí pra mim que eu sou bravo pra caramba no CS. Mas, mas é uma coisa que eu adoro fazer também eu, depois do, 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 do trabalho aí. Juntar aí o pessoal e jogar um CSinho. Ah, melhor ser bravo no, no CS do que no trabalho, né? Ah, com certeza. O trabalho não... Não desperta esses sentimentos na gente. Uma coisa assim, você erra ali. Na hora da decisão, você erra, um, você erra uma coisa decisiva ali. Fica puto pra caramba, sai dando murro em tudo. Mas aí logo passa. Mas é bom que você solta tudo... Tudo que você tem acumulado dentro de você, você solta. Então... Recomendo aos nossos ouvintes aí, depois de falar tão mal, <risos> falar que eu xingo tudo, mas eu recomendo fortemente um, um tipo de hobby desse, porque você acaba soltando uma energia que você nem sabia que tinha.
0: Aí você falou sobre é, ensinar, sobre ser professor. É, o que você diria para alguém que quer fazer o que você faz?
1: Assim, tecnologia, TI, uh, desenvolvimento de software, é uma coisa que nunca... Tem fim, nunca tem fim. Uh, a cada dia, isso vale um pouco mais para front-end do que para back-end, mas de qualquer forma, como um geral, assim, falando em geral, a gente tem tecnologias novas a cada dia, formas novas de se fazer as coisas todos os dias, então nunca acha que você está defasado em relação aos outros, porque todo mundo está defasado se não se atualizar. É... Então, tendo menos experiência ou tendo mais, você vai precisar continuar se atualizando. Então, é, acho que a, o recado é esse. É, continua, é, continua focado em, em se atualizar, em aprender conceitos antes de aprender ferramentas. É, quanto mais você tiver conceito, mais fácil é aprender novas ferramentas. É, e, e, e é isso, assim, nunca parar de estudar. Porque a partir do momento que você para, fica mais difícil você se colocar dentro do mercado, porque as empresas cada dia mais estão se renovando em, em termos de tecnologia. É, sempre tem aquela
0: empresa que pede cinco anos
1: de experiência numa linguagem que tem três, né? É, isso aí você vai ver bastante. Mas se você tiver ali conceitos sólidos em ciência da computação... É isso que você vai demonstrar ali na hora de que essa empresa aí que, que o Ricas falou é, perguntar, você vai lá e vai, vai contratar isso com conceitos. Ah, olha, eu não sei mexer com a ferramenta X, mas você sei arquiteturar uma solução é, dessa, dessa, dessa forma, já fiz isso e isso, essa, esse tipo de arquitetura, sobressaia essa outra por N por motivos, e aí explica explico os motivos, com certeza isso é muito mais importante do que você saber a sintaxe ou saber manipular uma ferramenta é, que está há pouco tempo no mercado.
0: Você fez uma graduação em, em sistemas de informação. Qual que é a sua opinião sobre é, a educação formal, a né, educação superior, é, quanto à tecnologia?
1: É uma boa iniciação... É uma boa iniciação para começar a formar bons profissionais, bons, bons alunos, enfim. É, eu acho que a, a graduação ela não te prepara para pro, problemas reais, é, ou pelo menos em sua maioria. Assim. Ela não vai te dar a expertise que você precisa para resolver um problema real de uma empresa Sair da faculdade, cair numa empresa já resolvendo o problema. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Mas ela te dá uma base acadêmica, vamos dizer assim. Então você aprende sobre sistemas operacionais, você aprende sobre arquitetura de computadores, você aprende sobre redes. Então tudo que é básico de tecnologia você aprende na faculdade. Agora, se você quer aprimorar seus conhecimentos a ponto de conseguir trabalhar com isso, com certeza tem que vir um pouco de curso, tem que vir um pouco de certificações, tem que vir um pouco de artigos na internet, de gente que já está no mercado. É, então, realmente, eu não julgo, eu não acho a faculdade o suficiente para formar um profissional. É, mas ela é uma excelente iniciação que eu, que eu acho que, que um profissional completo, é, se tiver a oportunidade, deve, deve perseguir, sim.
0: Vamos nos encaminhando para o final já. É, se você tivesse que convidar alguém para trabalhar com você na equipe do back-end, como você chamaria essa pessoa?
1: Eu diria que a gente tem dentro de back-end aqui na Colart, engenheiros que são pessoas muito técnicas, com grau técnico alto, mas que também são arquitetos. São pessoas que olham para um problema, entende a solução de, um, de uma forma mais abrangente antes de entrar no technique case de, de, de como resolver. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito, a, a, a capacidade de entender um problema de forma abrangente e atacar ele, é, escopar uma solução e atacar. Uh, a gente não procura aqui, e a gente não, 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 não preza por esse tipo de... De, de, de iniciativa por programadores que vai simplesmente, vão simplesmente executar uh, aquelas tarefas, vamos dizer assim. É pegar uma tarefa, ver o que tem que fazer e executar. Isso a gente faz muito pouco aqui. Uh, pra, a, a gente procura gente é, para o nosso time que sejam arquitetos de soluções, que enxerguem o problema se junta com a gente, a gente se reúne, entende a solução, planeja ela e aí sim é... e aí sim ataca. Uh, então, para vir trabalhar com a gente é ter vontade de fazer isso. Uh, ninguém precisa ser o mestre em fazer isso. A gente forma a gente aqui também, uh, mas nunca para ser um executor e sim para ser um, um arquiteto de soluções no futuro. Uh, então se eu chamasse alguém para vir aqui com um teaser, é basicamente venha ser um arquiteto de soluções, ao invés de venha ser um, um programador aqui na colate
0: Muito obrigado, Gabriel. Se você quiser dar um recado final aqui, fica à vontade.
1: É, obrigado, obrigado aí, ricas, pela oportunidade. É, gosto muito desse projeto aqui, muita... Muita gente legal já veio aqui, muita gente legal vai vir ainda. E é isso, assim, uma... A, a Colash, como eu falei antes, ela é uma empresa diferenciada, a gente faz parte de um grupo uh, diferenciado. É, tem pessoas muito, muito capazes aqui, tem pessoas de muito bom coração aqui também. Então... Uh, basicamente a gente preza e, e é uma coisa que eu prezo muito também pelo, pelos princípios de uma pessoa antes do das hard skills dela é, então por mais que você seja muito bom numa coisa uh, não, não deixe de ser uma pessoa boa acima de tudo uh, que com certeza as portas vão estar abertas para você em qualquer um dos seus desafios é, então essa mensagem aí que fica é, acho que não, não tem como falar de colar sem falar de pessoas e, e desse tipo de coisa, porque acho que em todas as vezes que eu falei da Colar na vida, eu sempre resumo isso a pessoas, as pessoas que aqui estão, é, as pessoas que trabalham aqui, as pessoas que criaram isso, das pessoas que são que hoje a gente está aqui, a gente está num, num ponto bom da história. É, em que a gente está com o nariz em, é, apontado para cima do avião e, e, e voando alto é, então é isso mantenham-se pessoas boas, capazes e resilientes que sempre terão espaço com a gente então Gabriel muito obrigado por ter vindo aqui obrigado Rica, satisfação estar aqui com você
0: ficamos por aqui hoje com esse arquiteto de soluções que é o Gabriel Quer conhecer mais sobre a Colact e como impactando os empreendedores no Brasil inteiro? Acesse lá, colact.com.br. E não se esqueça de seguir o Insight Colact na sua plataforma de podcasts. Você pode conversar com a gente mandando uma mensagem pelo Instagram, em colact, ou enviando um e-mail para podcast@colact.com.br. Esse episódio contou com a direção e edição minhas, Ricardo Lemos, produção de Ana Carolina Lafuente, Guilherme Almeida e Marcelo Ávila. Nossa arte é produzida por Davi Mine, Juliano Barani e nossa música tema por Eduardo Piratininga. Um gigantesco obrigado por Gabriel por ver o programa. E se você se interessa pela área de tecnologia e back-end e quer trabalhar na Colact, clique em Trabalhe com a gente no nosso site. Não se esqueça de conferir a página da Colact no LinkedIn. E eu vejo vocês no próximo episódio.